0: que ainda tem outra parceria com a Belt Seguros, Seguros.pt. Ora, qual é o tema, ou melhor, os temas desta semana? Muito simples. A campanha eleitoral começa a mostrar que estamos perante uma alteração de estratégia e de discurso de vários partidos, nomeadamente os partidos mais à esquerda. Tudo isto acontece depois do desaire da esquerda nos Açores, Uh, e que se vai refletindo também naquilo que são as sondagens mais recentes das intenções de voto nas eleições do continente, com a AD a suplantar pela primeira vez, ou se quiser, uh, com alguma uh, dimensão, uh, o, o, segundo, o segundo classificado na lista, que é o Partido Socialista. Ora, é precisamente a partir daqui que vamos iniciar o conversa de hoje. Joaquim, estamos perante uma alteração de estratégia por parte dos candidatos. Por parte dos candidatos a Primeiro-Ministro? Se, é que, todos, a se Primeiro é que todos eles se candidatam não. a Primeiro-Ministro?
1: Está uh, bem. Uh, que as, as candidaturas fazem-se por cima e não por baixo. Não, o que está a passar é o efeito de saturação em relação às posições e as propostas do Partido Socialista, mas sem que os seus opositores, mais à direita ou mais à esquerda, se apresentem como portadores de um projeto novo. E, portanto, agora estamos na, na fase da, das cinzas, isto é, Estamos à espera que o incêndio entre no rescaldo e esperando sempre que haja tempo para recuperar das crises anteriores, estamos a entrar numa nova crise na ordem internacional que pode destruir tudo aquilo que foi construído antes, isto é, se a crise dos Estados Unidos uh, se transformar num desafio à Europa para que tenha o seu dispositivo de defesa sustentado com os seus próprios meios... Uh, ao mesmo tempo que se quer fazer a transição industrial dos, das fontes energéticas, dos combustíveis sólidos para as energias limpas, quando se tem de fazer isto tudo ao mesmo tempo, corre-se o risco de não conseguir fazer nada. Oh, Juqui, mas eu queria deixar isso à parte final do programa, essa questão
0: da alteração do posicionamento dos Estados Unidos. Gostava de tentar perceber em sua opinião porquê é que os candidatos às eleições estão neste momento a mudar de discurso e de estratégia.
1: E isso notou-se particularmente na última semana. Essencialmente porque as estratégias que os partidos estavam a seguir, chegaram a um impasse. Isto é, já não conseguem avançar mais, porque não conseguem atrair novos eleitores e também não conseguem assegurar os eleitores anteriores. Isto obriga cada partido a repensar o que é a sua base natural? A base natural do Chega é a reivindicação. Mas reivindicação no sentido dos rendimentos ou reivindicação no sentido ideológico? Não, o Chega apresenta-se como a oposição ao regime, à oposição, ao sistema, uh, considerando que PS e PSD são igualmente responsáveis pela insatisfação em relação ao cumprimento dos ideais de abril. A verdade é que Sendo possível afirmar que são ambos responsáveis, a verdade é que não são igualmente responsáveis.
0: Então qual é a diferença... O Joaquim, deixa Joaquim, deixe agora esta segunda parte explicar a diferença para outro momento. deixa me só ouvir primeiro o Jorge. só estamos perante uma alteração de discurso e de estratégia?
2: Sim, eu julgo que uma alteração significativa, que ficou patente no, no debate entre... Uh, Luís Montenegro e André Ventura. Uh, eu, contrariamente à, à generalidade das pessoas que está a fazer a análise política, julgo que nós estamos, provavelmente, por razões quisermos de eficácia de comunicação, estamos a transformar os debates entre uma espécie de um... Um jogo de futebol, quem ganhou, quem perdeu. Um, sim, uma espécie de um bola, quem ganhou, quem perdeu e quem empata e eu julgo que nós devíamos dar um salto um bocadinho mais em frente que era saber que comunicação política é que aqueles dirigentes estão a fazer para quem e quem é que eles querem mobilizar eu diria que a eficácia dessa comunicação eh, torna o vitorioso naquele segmento da população ou seja o, o chega ganha para o seu
0: eleitorado
2: o Sim, o a esquerda o, ganha para a larga ou a larga ou a larga para o seu eleitorado ou alarga, mas não é um não, não, não é um debate se quisermos entre não é uma lógica de combate de boxe entre personalidades ou seja Sim. não há ali o resultado da política não é não deveria ser o que é o do outro é o outro enfim reconhecer que perdeu a, a vontade popular a maioria no fundo é isso que interessa em democracia e, e, portanto, nós deveríamos ser julgo que era interessante sairmos este registro e pensarmos num registro mais uh, de perspectiva do que é que, o que é que estes candidatos trazem de novo. Eu julgo que todos ficaram muito influenciados com o resultado dos Açores. Porque o resultado dos Açores uhum. é um Sob, resultado... Sobretudo o PS. Sobretudo o PS e a própria direita. Porque o, o, o resultado dos Açores é uma, é uma coisa paradoxal. Há uma maioria clara de direita e não há perspectiva de formação de governo de forma hum. estável. Ora, a interpretação do voto popular deveria ser simples. Alguém quis que o PS saísse do poder. poder. E, portanto, alguém quer substituir esse poder. Ora, isso revelou que a estratégia de António Costa relativamente ao Chega parece que está certa ou pareceu que está certa que no fundo foi um esvaziamento ou queria esvaziar o PSD e queria dar oportunidade ao Chega para o Chega se transformar num partido uh, mais relevante mas na prática o que aconteceu foi uma coisa um bocadinho diferente é que foi a direita a crescer como um todo dos 12 mil indecisos ou Sim. dos 11 mil cresceram todos para a AD e todos para o chega. Portanto, a estratégia já saiu furada ao PS. O PS já percebeu isso. A primeira parte, volta a ver agora no continente. Agora, vamos 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 admitir que os ilhéus vão conduzir, <risos> o ou seja, futuro, vamos admitir que os continente. açores
0: são uma espécie de resultado avançado, indicador avançado vamos do que pode acontecer no Vamos admitir que é um
2: indicador avançado. As sondagens já dizem isso.
0: O AD pela primeira vez, em primeiro lugar. Então, em onde soldados.
2: é que está o impasse? O impasse está em que os partidos à direita não foram capazes de refletir sobre a tal ideia que o Joaquim dizia, que era, no fundo, pensámos um bocadinho para a frente, uma visão estratégica diferente do país. E a pergunta é, mas uh, os partidos... Eu tenho eu trabalhei com uma pessoa que dizia-me sempre a mesma coisa, Jorge, quando estamos a fazer análise, temos de nos lembrar que a inteligência está uniformemente distribuída. É verdade. Uh, e eu admito que eles também sabem isso. Mas a pergunta é, sabem isso, que é que não o fazem? Porque têm algum receio de enfrentar o eleitorado. Vamos ao caso concreto do debate de Montenegro com, com Ventura. É um debate em que é muito difícil Montenegro dar um salto para um numa lógica reformista porque porque quer puxar eleitorado mais moderado que obviamente não se vai rever não chega uh, mas também tem receio de dizer muitas coisas porque há um eleitorado que ainda ele acha que pode não estar totalmente reconciliado com o PSD e com a AD que é um eleitorado que ainda vem dos temas da Troika e que e, portanto tem ali uma atitude e que pode fazer é... uma
0: diferença muito grande
2: no score final da ADE. Eu acho que o debate para Montenegro é um debate que é bem sucedido porque parece-me evidente que ele ganha o eleitorado do centro moderado insatisfeito com as trapalhadas e as aldrabices e, a, e, a, e esta, esta este totalitarismo democrático do PS. As pessoas estão mesmo cansadas do PS. Parece evidente. Quem não está cansado do PS, é importante perceber-se, é a comunicação social.
0: Nota-se nos, nos comentários aos debates e Ora, nas notícias. E
2: por isso, o que é que está a nascer em Portugal, na minha opinião? O que está a nascer é uma, uma espécie de um... É voto de protesto nos dois sentidos. É um voto de protesto radical no Chega e é um voto de protesto também ao Centro. As pessoas não estão a gostar do que está a passar. Porque a queda já é significativa. Sim. E quando se dizia que o PS dominava o eleitorado cativo, que é os funcionários públicos, uhum. os pensionistas, o FUNA dava sempre aí, e depois mais as estruturas, se quisermos, paralelas do
0: Estado. O Jorge, para as pessoas terem noção da queda, o Partido Socialista nas últimas eleições teve 41%. E agora aparece nas intenções de voto, segundo uh, a sondagem divulgada hoje pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Negócios, aparece cotado com 22%. Daqui uma casa, uma queda de quase 20 pontos percentuais.
2: Duas coisas: a estratégia não funcionou e o líder também não está a funcionar. O
0: Pedro Monteiro. Pedro
2: Santos. Ou seja, eu acho que são duas coisas em, em conjunto. Portanto, o Montenegro, o que é que eu acho que ele faz? Ele faz um discurso. É difícil fazer um discurso num debate com o André Ventura, mas percebe-se que ele eh, aparece com uma espécie de equilíbrio. Não dá uma visão estratégica, eu julgo que quer a AD, quer todo, todos os atores políticos foram surpreendidos com a crise política, apesar de falarem num programa e todos serem apresentado um programa sim, não sei sim. quantas pais, Até nisso. o PST foi surpreendido. Claro, ninguém lê, ou pouca gente lê. Um, o problema é que falta nos 3 a 4 ideias mobilizadoras. Uhum. E 3 a 4 ideias mobilizadoras e até eu julgo que às vezes há ideias que são redutoras. Por exemplo, na minha opinião, há de vir discutir o tema das finanças públicas com o Chega. Que não faz sentido nenhum, por diversas razões de razão.
0: Porque? Porquê? Porque tu achas que o eleitorado já percebeu que nós não podemos fugir às contas certas.
2: Impossível. Quer dizer, toda a gente já percebeu isso E, portanto,
0: as pessoas percebem que aquilo que o Chega está a propor na área financeira é um disparate. Não interessa. É
2: indiferente, porque no final do dia, quando alguém chegar ao Governo, vai ter que lidar com o tal que o Joaquim está sempre a falar, no campo de possibilidades. Eu acho que as pessoas já perceberam <risos> o que é, que é o campo de possibilidades. O que é que se pode fazer? <coughs> Mas isso leva a uma outra é uma, uma outra leitura, que é, e eu volto, chamo-se para aqui o debate de, de Inês Sousa Real com Luís Montenegro, o que demonstra um problema da política hoje no mundo. Se nós tivermos um partido de causas dos animais, um partido de causas dos funcionários públicos, um partido de causas dos pensionistas, um partido de causa dos agricultores, Corrupção. um partido de causa dos ambientalistas, um partido... Os partidos que têm que gerir o país ficam bloqueados. Pois. Porquê? Porque não têm maiorias e têm que estar sempre a ceder. E depois são essas pessoas que, como as causas são novas e mobilizam a sociedade, Toda a comunicação social e toda, se quisermos, a, a, a indústria de, de, de produção de notícias, quer a comunicação tradicional, quer a nova, começa toda a, 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 a centrar-se nisso. E às tantas nós transformamos um problema que pode ser um problema muito complexo para a sociedade portuguesa, que é o que é que vem da América, o que é que vem da Europa, o que é que estas guerras trazem o que é que está a passar no mundo que nos vai influenciar decididamente, e nós estamos a discutir a concessão de ambiente da Inês Sousa Real, que não tem interesse nenhum, porque uhum. são quantos mil votos? É uma coisa ridícula, mas de repente o país parece que aquilo é o essencial.
0: Parece que bloqueia por causa disso.
2: Bloqueia por causa disso. E depois afunila o debate político para ali. E nenhum candidato tem a capacidade de saltar e de sair daquela enfim, desta luta das causas, porque a luta das causas é uma luta justa, mas é uma luta da sociedade civil que tem que ser feita junto dos partidos para que os partidos absorvam uma parte desses problemas. Agora, as causas transformarem-se em partidos torna isto tudo mais, muito complexo. Um exemplo, os ambientalistas na Alemanha com o problema... Do embargo do gás e do petróleo. Sim. De repente, afinal, já até aceitam a, a, a energia nuclear. Então, de repente, há um problema superior e nós estamos a assistir o problema inferior. Ou seja, perdem se a noção das prioridades. Completamente. Perdeu-se a noção das prioridades. O debate de Montenegro e o debate de Ventura. Onde é que eu julgo que a Ventura esteve muito mal mesmo? Esteve muito mal porque, hum, não sei se teve mal, se foi uma mudança estratégica ou se aquilo lhe saiu.
0: A mudança estratégica pode ter sido porque ele está a tentar combater o voto útil em Ládia, porque ele já percebeu que os dois polos vão radicalizar.
2: Eu não sei se ele está no voto útil. Ele está num voto, ele, ele, ele colocou-se numa fasquia que não é de esquerda nem de direita, na sim, minha sim. opinião. Tá. É uma fasquia de sistema. Ele, ele diz uma coisa que é muito, é muito violenta, porque, primeiro, retira-lhe a ideia que tem memória histórica, que é 50 anos de democracia, veja lá o que é que o PS e o PSD fez. Sim, partido... Uma das formas que Montenegro podia ter respondido, olha, originou a maneira de você estar aqui a debater. Claro,
0: mas mostra é o... claramente que o se pôs na posição de partido anti-sistema.
2: Partido anti-sistema que as pessoas não reconhecem que ele está a criticar uma parte da podridão do sistema... Sim, e
0: daí os votos que tem?
2: Mas não reconhecem, provavelmente, o direito de dizer que parece que estas pessoas uh, enfim, criaram um sistema completamente disfuncional e anormal. Uhum. E dá uma ideia, que essa é uma ideia perigosa, que é preciso uma nova ordem. Mas que é uma nova ordem que é perigosa quando diz que os polícias podem, enfim, ter um, uma, diria, um, um estatuto diferente daquele que têm hoje. Portanto, eu acho que há uma mistura complexa em democracia que André entrevatura passa para o debate e que o vai, na minha opinião, vai cantonar uh, inexoravelmente. Ou seja, e, aquele... e não achas
0: que ele cometeu outro erro quando se pôs de fora da política do PS durante a troika? Porque ele começa a dizer, vocês cortaram as pensões. Mas ele estava no PSD, não, é? não era dirigente, eu, mas não estava é só, no PSD.
2: Não é só a questão de não estar tá, não tá no PSD, porque as pessoas que estão no PSD há muitas que já deram as, as mais diversas cambalhotas. Já houve passistas que deixaram de ser passistas, já houve rigoristas que deixaram Mas não é isso que eu quero dizer.
0: O que eu quero dizer é, se não se pronunciou contra isso, na altura estava no PSD, agora não pode vir falar.
2: Não tinha... Eu, eu que é, é... Eu acho que esse argumento é usado mais para o debate político e para aquela chicana política... Mas ele não tinha responsabilidades nenhuma nessa altura. Aliás, ele é produto... Há uma coisa que nós temos de lembrar. André Ventura é produto da Troika. Contrariamente ao que provavelmente ele pensa, André Ventura nasce com a Troika. E nasce com a Troika porquê? Porque há um PSD que sai do PSD, que é a Iniciativa Liberal e o Chega, todos eles vinham daquelas uhum. zonas, a direita mais ou menos revia era no PSD e no SCDS, e ele sai dessa, vamos lá ver, dessa, desse, desse PSD, que também não estava a tomar conta de um conjunto de matérias. E, portanto, há uma espécie de vazio que houve no PSD em que deu a oportunidade a que outros nascessem. Hum, e, portanto, aí o André Ventura o que faz é, uma, é, é no fundo, naquela lógica de absorver causas, o tema, o, este tema das causas, para mim, eh, tornou-se relevante porque, de repente, nós temos as causas dos polícias. Uhum. Temos as causas dos magistrados. Nós também já tivemos a causa dos militares. E tivemos que pôr os militares nos quartéis. A sociedade civil teve que os mandar para os quartéis. Sim. Porque eles queriam fazer qualquer coisa. É muito perigoso este tema das causas. E, e este antissistema... Revelado na, na entrevista com o Montenegro, eu, eu julgo que torna difícil, uh, torna mais difícil o acordo à direita que o A, e o julgo no, que também no, que vai ser... No
0: pós-eleições. Já, já volto a isso ao acordo à direita. Joaquim, há bocadinho, Joaquim dizia que sim, de facto, havia uma alteração de do posicionamento dos partidos, do discurso, e dizia que havia diferenças entre os vários partidos. Vamos lá elaborar sobre isso.
1: Os mobilizam os seus eleitores com objetivos positivos, uhum. com promessas interessantes. Há uma outra dimensão da política que é a calcular as consequências do que se está a propor. Esta perspectiva das precauções em relação ao, ao que podem ser as consequências das propostas e promessas, esta atitude de precaução é normalmente associada às posições dos moderados. Os moderados não deixam de ter convicções, não deixam de ter objetivos, mas caminham para eles de forma cautelosa, de forma apoiada por análise de, de possibilidades e análise de emergências para que não se entre numa situação de descontrole, seja, descontrole das contas públicas, ou descontrole dos debates eleitorais. O,
0: o, Joaquim, o Joaquim fala com alguma frequência na questão da bipolarização um, em Portugal. Acha que nós neste momento estamos a caminhar para essa bipolarização pelo comportamento dos candidatos na última, última semana?
1: A bipolarização é necessária quando se trata de combater o Partido Xereneira. Que neste caso é o PS que acha que é o Partido Que é o PS, Charneira. ou que eram os republicanos. Sim quando é necessário combater esses uh, empecilhos, isto é, esses obstáculos que não se movimentam a nada, e a nada, a besta se moveu, uh, e portanto, quando se trata de combater uh, esse centro... Uh, que absorve todas as alternativas, que é o partido que está sempre no poder, uh, quando se trata de combater isso, é necessário bipolarizar. Isto é, é necessário estender a corda uh, até, eventualmente, a partir. Quem tinha essa percepção muito aguda era o Francisco Sacardeiro. Quando olhamos para quem hoje ocupa o lugar de Sacardeiro, que é o Montenegro, verificamos que o Montenegro é um tímido. Isto é, tem tantas precauções que nem se consegue mexer. É da como o peão à roda mas não acha que isso tem estado a mudar nos debates que ele está a fazer? Ele tem vindo a melhorar por aprendizagem... Uh... On the job. On the job, exatamente. Uh... É à medida que se vê como dirigente partidário que ele se tem afirmado, mais do que quando foi dirigente do grupo parlamentar do PSD. Não podemos esquecer que o Montenegro viveu a Troika por dentro. Mas o que é surpreendente é que não aprendeu, ou não sabe, usar aquilo que a Troika fez para denunciar o PS.
0: E os interesses, e o tipo de governação, e os nossos. Ora negócios. bom,
1: é isto que é surpreendente. Ele é um inocente uh, que só ataca o touro com bandeirilha, não ataca o touro com a espada. Depois pergunta-se porquê? Porque não tem ousadia suficiente? Porque está preso por alguma organização coletiva? Isso uh, antes era muito visível no caso do PS, que estava preso a organizações anticlericais que limitavam a liberdade de expressão dos dirigentes do partido. Então, mas porquê é que, que, é que acha que Montenegro é muito contido? Porque se quer apresentar como um inocente a olhar para a política. Por, Ora, causa,
0: por causa da troika, por causa do passado da troika.
1: Como não quer aproveitar a troika para atacar o PS, acaba por perder a oportunidade de usar a troika para se afirmar a si próprio. Deixa-me só perguntar ao Jorge se tem a mesma opinião.
2: Uh... Sim, tenho a mesma opinião e, e, e ainda e cria aqui uma situação nova que é a radicalização do Ventura uh, anti-sistema. Uh, a posição de Luís Montenegro é uma posição muito difícil e muito frágil num sistema partidário. Porquê? Porque eu recordo-me dele ter desafiado o Rio quando o Rio tinha, tinha maus resultados nas sondagens e depois fez um percurso até chegar a líder e, portanto, há uma espécie de compromissos e de cumplicidades dentro do PSD para, em relação à sua figura. E ele quer manter o partido, aliás, ele, ele, ele a primeira vez que, quando toma posse, vai visitar todas as conselhias, todos as estritais, todos os, portanto, tenta uh, fazer uma espécie de uma, de uma, uma paz uh, dentro do PSD, das várias correntes. Ele tem esse problema com o... Com, com o PSD, fez isso e deixou o que a gente chama que eu chamaria o elefante na sala, que é Pedro Pascoelho fora. Mas ao fazer esta estratégia, abriu um campo para André Ventura. A André Ventura torna-se mais antissistema e parece que já nem quer colaborar com a direita e diz, não, eu fico aqui porque vocês são todos parte do regime, portanto, atiras para o regime quando, se nós quisermos ser intelectualmente honestos, uh, temos que nos lembrar que ele defendeu a reforma do país quando estava como presidente do grupo parlamentar. Uhum. Ele hoje provavelmente, se calhar, mudaria, iria mudar o discurso, mas percebe o que é que tinha sido feito na altura. Ora, há vários tabus nesta campanha eleitoral. Ah, sim, senhor. Um deles é a troika e outro é a justiça.
0: Ninguém fala de justiça, ou quando fala, fala pela rama, como ninguém fala na defesa. Bom,
2: é. Não, mas ninguém fala nisso. Então o que é que se passa no sistema político para não se poder falar nisto? Ora, é essa dimensão, e, e depois o, o que isso permite é que, se fa que o, os partidos radicais, quisermos, os mais extremados, aproveitem essas tais causas. E, e o que é notório ver, o que mudou muito nesta campanha eleitoral, é os comentadores de esquerda, é o que eu digo os comentadores do sistema, e eu quando digo o sistema não é dizer que o sistema não é bom, é dizer que o sistema precisa mesmo de ser abarado, Sim. toda a gente percebe isso, Uh, os comentadores do sistema, agora, o que andam a descobrir é, afinal, o radicalismo do Bloco e do PC é muito diferente do do Chega. O radicalismo do, 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 do Bloco e do PC é aceitável e o do Chega não é aceitável. Ora, isto não é é, existe antes é um da campanha. É
0: um defeito que a esquerda tem.
2: Não, não, mas isto, não isto é, ok, mas isto é muito importante. Significa que estão já a perceber o papel que o Chega pode vir a ter na política. Pois. E, portanto, é o, o, o desastre do PS é ter escolhido uma estratégia que vai demonstrar que o PS não é mesmo útil para a reforma do país. Ou seja, é uma coisa estranha, mas as pessoas podem descobrir, à medida que a campanha eleitoral vai evoluindo, que o Ventura serve para dizer que o rei vai nulo, o PS não serve para governar e quem vai governar é a AD. E, portanto, isto é uma coisa que é a derrota completa de uma estratégia. Porque se o PS quiser manter o sistema, e a grande dúvida das pessoas, na minha opinião, vai ser se Montenegro tem capacidade para fazer a mudança. Porque as pessoas já <coughs> perceberam foi o seguinte, com o PS isto não muda, já vimos que isto é uma grande confusão. E basta ver o que António Costa fez, com o Chega, com o Ministério Público, com o Presidente da República, com os órgãos de regulação, e sempre nisto porque acho que as pessoas têm que perceber que aquilo era uma estratégia de poder quase absoluto sobre a sociedade. A democracia tira-lhe esse poder. As pessoas que estavam sentadas na cadeira e que não votavam, é muito provável que saltem para votar, como fizeram nos Açores, na AD e no Chega. E a luta que parece que vai existir, ou que deveria existir, que era a estratégia tampão do PS, de bloquear o Chega, na relação com a AD, se calhar não é necessária. Porque a AD cresce de tal forma que fica com capacidade de se mobilizar e de mudar e de fazer coisas. Depois dizem ah, é preciso os votos, Vamos nessa altura... Cada um assumirá a as sua responsabilidade. Ou seja, é uma, é uma alteração que é muito inesperada, mas no fundo é a democracia a funcionar. É as pessoas a corrigirem o tiro. Todos pessoas erraram no tiro e agora vão corrigi-lo. Hum, e, e, portanto, agora a questão de. Ainda voltando à, à tua pergunta de, de Montenegro. Portanto, ele tendo este trajeto no PSD, tendo esta história comprometida com a Troika. Ter, ter a necessidade de se manter, aparecer como equilibrista do sistema com contas certas, hum, é difícil ele dar um salto. Seja, os tempos... Que, o Joaquim tem razão quando fala em Francisco Sá Carneiro. Eu costumo dizer que o Joaquim, os da e as pessoas que trabalhavam na altura da presença da República e que faziam política... Estavam a construir os alicerces da de democracia. E, portanto, sabiam que era uma espécie de luta de vida ou morte. Não era. O país, eh, houve violência, houve atentados, houve bombas, houve, houve ocupações, houve, houve prisões, houve, houve várias coisas. Portanto, era uma, uma luta de vida ou de morte. E, portanto, os políticos tinham a coragem, tinham que ter coragem política para dizer: aquilo. Hoje a democracia, estamos numa democracia que funciona muito mais simples. Epá, quando isto não serve aos 24 anos, mandamos estes tipos embora. Mas, e os políticos acomodam-se. Mas
0: por isso é que os políticos deviam ter a coragem de ser muito mais assertivos e muito mais convictos. Mas querem
2: chegar ao poder via demagogia e populismo. Eu estava a ver um artigo do, do, do... E para vermos como é que isto está... O que é que está a passar hoje? Na, na... É interessante ver na política o que está a passar. Um artigo de Daniel Lavera no Expresso que está, uh, discute basicamente demagogia, populismo e populares. Portanto, já se está a imaginar, <risos> ou seja, todos estão no mesmo registro. Pois. Cada um, à sua maneira, tem um registro popular. O populista é uma maneira de dizer, porque, como diziam qualquer pessoa que era de direita, era fascista. Qualquer pessoa que era de esquerda era comunista. Uhum. Uh, e, portanto, dão nomes etiquetas só para as pessoas não poderem ter flexibilidade de movimentos e ficarem ali acantonadas. Mas hoje toda a gente já percebeu que a política, com a maneira como funciona a comunicação social e como funcionam as redes sociais, é demagogia, populismo e populares. E portanto toda a gente já percebeu isso. Portanto, eu não vejo, não vejo e outra surpresa que é muito importante notar e eu estou muito a aprender com a campanha eleitoral, é que as pessoas estão a se interessar para os debates. E os políticos estão a revelar nos debates uma coisa uh, que é inesperada e os comentadores ainda pior, que é uh, saem do essencial e vão sempre para os detalhes. Pois. E a pergunta é porquê é que fazem isso? Porque, olhando para, e não é dizer que, é uma, esta, não sei, não sei se, poderei, se poderei dizer isto, que é a geração mais bem preparada para a política. <risos> Porquê? Porque é uma geração que é, habituou-se à truculência política. Eu estava Sim. a ver a Ventura e pensei para comigo. Eu, um debate, houve um debate que, muito violento que o Joaquim também deve-se lembrar, que foi de Mário Soares com Basílio Horta. É verdade. Que o Basílio Horta, eu julgo que exagerou no... Quando André Ventura diz que o Luís Montenegro é uma prostituta ao serviço da esquerda e que é o idiota útil, é uma linguagem que eu percebo eu percebo e eu simpatizo com algumas das, das preocupações do André Ventura não simpatizo nada com este tipo de linguagem ah, porque isto é uma linguagem erro que graças. não permite ou seja obviamente os políticos têm que ter dimensão de Estado e portanto têm que esquecer os ofensas pessoais a, a bem da nação isto é assim que funciona mas é, um, é, um, é uma forma de, de falar que vai acantonar a pessoa num, num registro, que é o registro dessa agressividade permanente. E porquê é que André Ventura, na minha, na minha opinião, está-se a sair menos bem nos debates? É interessante, na minha opinião é porque perdeu António Costa. André Ventura está a disparar, mas está a disparar para alvos Errados, porque Montenegro, com todo o respeito... Chegou agora, esteve na Troika e, portanto, está ali. portanto dispara e tu diz, bom, tu fazes parte dos 50 anos do regime. Ah, e eu pô, até, até ficou admirado, mesmo o que é que eu fiz da rádio? Eu, Sabe, o que é que, é que eu andei fazer da rádio? Eu vim para a política, é normal, não
0: é? Se ainda fosse António Costa, percebia-se. Assim.
2: Percebe-se o registro com uh, Inês Sousa Real e com a Mariana Mortágua. Uh, mas está-lhe a faltar a agressividade do, do porque o António Costa fazia a aventura crescer. Porquê? Porque o desafiava e ele, como é, é, um, é um tipo com coragem política, dizia o que tinha a dizer e agora tem que inventar para atacar os outros. Quer dizer, não pode, quer dizer o último, eu estava a imaginar assim: é que ele está a atacar o PST desta forma? Qual é a lógica? Para ganhar votos ao PSD e as pessoas acharem que o PSD não mudou, a, 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 se calhar a função do André Ventura no sistema pode ser criar uma nova dinâmica dentro da AD e dentro do PSD. Isso é verdade, isso vai com certeza fazê-lo. Pela maneira como ele se comporta. Agora, ele põe-se fora da solução. Ou seja, ele parece que está acima e diz... Eu estou aqui no meu canto, aquilo isso é, é todo o sistema. E os 50 anos é com vocês. Eu sou o, o, o anti-sistema. E nasce na política portuguesa, eu diria que... E que se vê nas cerimónias do 25 de Abril. É uma vez que comentei isso com o Joaquim. Como é que nós vemos nas cerimónias do 25 de Abril que o país ainda não está conciliado totalmente com o 25 de Abril e o 25 de Novembro? Os deputados que usam cravo e os deputados que não usam cravo. Sim. Os deputados que usam cravo são os românticos do, do, do Largo do Carmo... Uh, e da, e da, e da, e da, e da, diria, da efusão popular daquele momento. Os que perceberam para onde alguns militares de Abril queriam levar o país são os que estão em 25 de novembro e que não querem os um escravos. André Ventura faz nascer um outro, uma, outra, uma outra figura eu diria não vai aparecer com uma rosa porque essa rosa é do partido socialista mas vai aparecer com um, uma flor qualquer mais simpática não não que é a flor em que diz convém aqueles dos escravos e os que não os usam também não servem então, e, e portanto o parlamento fica um bocadinho estranho e uh, eu julgo que este debate nisso é, é para mim foi foi elucidativo desta f, uh, desta divisão
0: o, uma das coisas que o Joaquim costuma dizer aqui quando fala da aliança democrática é que, e quando falava da aliança democrática original, é que, um, e, e isso tem seu crédito, porque o Joaquim começou a dizer isto, antes de ter havido esta viragem eleitoral, uh, o Joaquim dizia, a aliança democrática também estava por baixo, em 79, e de repente aparece com uma maioria absoluta. Uh, o Joaquim disse isto antes da AD ter começado a aparecer nos primeiros, nos primeiros lugares. Acha que isso veio para ficar agora? Como as sondagens estão a identificar?
1: Não, não é o mesmo processo, embora possa ter o mesmo resultado. Hum. A Aliança Democrática original tinha um projeto próprio que se diferenciava daquilo que a própria Aliança Democrática formulou como sendo os seus adversários. E os seus adversários eram os da reforma agrária, os das ocupações, uh, os que atingiram a propriedade. Sendo que a Aliança Democrática, a partir da burguesia, é defensora da ordem e da propriedade. Quando Sá Carneiro aparece não é uma liderança indiscutida. Pelo contrário, é uma liderança combativa e que teve de ultrapassar vários obstáculos. Quando agora se fala da unidade do, do PSD em torno do... Um, Luís Montenegro temos que recordar o que é que foram os combates, de Sá Carneiro por exemplo com Sousa Franco porque são combates subtis não havia uma grande diferença entre Sá Carneiro e Sousa Franco e tendo o Sá Carneiro desaparecido e o Sousa Franco continuou mais algum tempo percebe-se o que eram as diferenças entre Sá Carneiro e Souza Franco. Souza Franco era um conciliador com os socialistas e foi ao ponto de chegar a pertencer a um governo socialista. Uh, Sá Carneiro, pelo contrário, tinha a convicção que a sua afirmação só seria possível com a negação do que era o PS. E o PS é o quê? O PS é a repetição no poder. E a democracia o que é? A alternância no poder. E, portanto, já Carneiro usava a democracia para poder atacar o PS exclusivista que já vinha dos republicanos da Primeira República, e que tinha conseguido voltar a esse estatuto de partido indispensável com o tema, que veio de Salgado Zanha, o tema do partido Charneira. Uhum. O Sá Carneiro, para se poder afirmar e ter a tal maioria absoluta, que conseguiu, uh, tinha que romper com esse espírito de conciliação e aparecer como quem denuncia uma mistificação. E o que é denunciar a mistificação? É denunciar o tal partido da repetição que está sempre no poder. Esta obsessão do Sá Carneiro com o papel do Partido Socialista foi estruturante no caso do PSD. Gostamos a lembrar de a conquista do Sá Carneiro em relação ao Vasco Polido Valente. Não é fácil trazer o vasco-polido valente dos meios socialistas para os populares democráticos porque o PSD foi sempre PPD só depois é que se transformou em PSD uh, mas a origem, a capacidade de combate é do PPD Ora, esta, esta necessidade de combater desapareceu com a tese do Bloco Central, porque o Bloco Central permitia juntar todos no mesmo ambiente protegido uh, dos que estão no meio, por isso Bloco Central, e que garante a eterna continuidade no poder. Porque fora do Bloco Central não há nada. Ou se quisermos, fora do Bloco Central só há os extremistas. E hoje verificamos com o André Aventura, do Chega, o que é que significa o Bloco Central produzir partidos extremados. Porque o modo que eles têm de combater para ganhar relevância política será sempre atacar o Centro. E, portanto, não é um pensamento original, é um pensamento derivado. Uhum. Quem faz o Chega é o Bloco Central. Sim, particularmente. Quem feliz. faz o Chega é o António Costa, que não percebeu, ou não quis receber, a herança de Mário Soares no Partido Socialista. Preferiu seguir a herança de Salgado Zanha no Partido Socialista.
0: O Joaquim, ainda nessa matéria, <coughs> antes de terminar, não, não queria interromper o seu raciocínio, mas um, quando o Joaquim diz que quem cria uh, o, o Chega é o Bloco Central, concorda com o Jorge quando o Jorge diz que uh, o André Ventura é um produto da Troika? É um? Produto da Troika
1: é um produto da troca e é um produto do poder socialista. Da mesma maneira que o Partido Comunista foi um produto do Estado Novo, uhum. que nunca teria ganho a dimensão que ganhou, se não fosse o adversário escolhido pelo Estado Novo para se afirmar o Estado não podia ter afirmado de outra maneira, contra o analfabetismo de, dos, dos portugueses, contra uh, o facto crescimento económico. Não. Afirmou-se pelo combate ao Partido Comunista e, portanto, o Partido Comunista tinha de existir. Porque se não existisse tinha de ser inventado. A uh, é esta necessidade dos políticos portugueses utilizarem a imagem do adversário para mostrarem a sua bondade e a sua virtude que torna difícil as negociações entre partidos. Porque cada um deles precisa de identificar o adversário no outro. E é deste tipo de contrastes que ninguém se consegue afirmar duradouramente. Porque mesmo quando tem sucesso político, logo aparece quem tem a de estar contra isso para se poder afirmar. Sim. É evidente que o André Ventura utilizou, ou aproveitou, o vento favorável que o PS lhe ofereceu e pôde-se ingrar a, com a, as a, velas enfunadas com esse vento que o António Costa produziu. O que é que se tem de concluir deste processo? Que mais importante do que caminhar para o objetivo anunciado? é ter a precaução com as consequências da estratégia que se segue o PS ao crema deste no poder nunca poderia aliar-se com eh, o PSD uhum. porque aliar-se com o PSD significava perder a sua o seu estatuto eh, original. E o seu estatuto original era ser oposição ao PST. Ora, não pode ser oposição ao PST e, simultaneamente, aliado nas funções governativas.
0: Oh Jorge, isto leva-nos a outra dimensão. Nós vamos, com a certeza, ter um governo minoritário.
2: Sim. E não há então, problema nenhum. É democracia.
0: Pois. Hum, qual é a pergunta? A seguinte é: imagina que temos um governo minoritário nos Açores na Madeira. Uh, há duas coisas que já percebemos. André Ventura está a mudar o seu discurso. Mudou em relação aos Açores. Primeiro disse que havia de chumbar. Agora já diz que uh, não, não, não vai votar uma moção de censura. E no continente, até já começa a dizer que já não lhe interessa ir para o governo, que isso é uma questão lateral. Portanto, estamos aqui perante uh, uma situação em que podemos perguntar: então e alguém vai derrubar o governo, achas que no curto prazo alguém quer correr o risco de derrubar esse governo minoritário?
2: Eu julgo que inicialmente quase todos estão as, quase todos estavam a desenhar as suas estratégias baseadas numa instabilidade que os poderia favorecer. Uhum. Só que a mudança eleitoral que está a aparecer nas sondagens está a indicar que é preciso ter é. um bocadinho é. de bom senso. Pois é. E a grande, não, o político tem que ser uma pessoa que saiba ler a sociedade. Não se pode, por exemplo, no caso de André Ventura, a sacar que ele não leu os grandes problemas que a sociedade estava, ou os problemas nascentes que a sociedade tinha e até se calhar ampliou-os. Portanto, ele também vai ter que ler, e a própria AD, com as linhas vermelhas, uhum. também vai ter que ler que não foi isso que as pessoas disseram. É aquilo que eu sempre disse no início, o segredo era uma larga maioria da direita para que o Presidente da República não ficasse diminuído na sua decisão. Não é uma coisa resvejo. Mas eu gostava de voltar à questão da política hoje, e, e o tema da Eneste, a mim, foi o debate que mais me interessou, porque, por causa da questão da fragmentação do sistema político. As minorias têm interesse, porque, e a defesa das minorias, porque é isso que dá uma certa, diria, pluralidade à sociedade. Nós temos que perceber que há pessoas que de forma diferente, então temos que atender... Tem Mas interesses. quando as minorias querem se tornar maiorias à força uhum. contra a sociedade, usando poderes que não deveriam ter, eu chamo-lhe o partido do queijo, o queijo limiano, ou o partido dos animais de companhia, uhum. <risos> que é usar, são usados para levar as suas causas, um, isto torna, muito, muito, torna a política muito complexa porque uma coisa é o partido receber essa informação e como é que traduz na ação concreta outra coisa é estar tá a negociar com outro partido estava a ver <coughs> isso Real estava a pensar mas se ela faz o, o programa dos animais companhia porque que é que não fez o das galinhas o dos porcos uh, fala do campo sem dela urbana nunca viveu no campo ora Montenegro tem que gerir as pessoas que vivem no campo e que gostam de teradas, com as pessoas que não gostam de toradas e que acham que o animal de companhia fica circunscrito a 50 metros quadrados de um apartamento. Que é incompreensível para as pessoas que têm cães no campo. Ora, esta, esta luta na política torna a sociedade... Uh, uh, polarizada erradamente. Uma coisa é a polarização política sobre visões ideológicas para onde é que o mundo deve ir. Onde é que nós nos devemos ir? Outra coisa é transformar isto na política. E os debates, por uma outra razão, nos debates apareceram estes, 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 este tipo de, 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 de debate político assente na tal causa que é uma causa que não ajuda a uma... Definição estratégica do país, mas fratura ainda mais. E, e é importante nós percebermos porque é que, e, e por isso é que os, a, a derrota da comunicação social é brutal nestas eleições, na minha opinião. Porque alguém escreveu ali, e pensei, realmente, André Ventura eh, perde todos os debates há não sei quantos anos e já vai ter 20% dos votos. As pessoas têm que parar e Alguém pensar... está a ler mal. Ah, Trump é visto pelo mundo inteiro como um louco. E provavelmente estamos, estamos todos de acordo, mas ele tem estado eleitorado. Então é melhor nós pararmos e pensar que fenómeno é que dentro da democracia está a gerar.
0: Ou outra coisa que é como é que a gente combate
2: isto. Ou, não, sim, mas quer dizer, como combate, porque sim. A, a política, na, na lógica da pluralidade e da alternativa, se existe um Trump, também existe um Partido Democrático. Claro. Não tínhamos dúvidas. Um é o balanço do outro. Uhum. O Partido Democrático está cheio de problemas que geram o Trump. Olha-se olha para quem, quem rodeia o Biden e percebe-se que aquilo é, uma, é um coquetel impossível. Para uma América, não compreende aquilo. E, portanto, o Partido Democrático gerou um certo tipo de Partido Republicano. E o Partido Republicano gera um certo tipo de Partido Democrático. E o PS, com o PST, é exatamente a mesma coisa. Quando é que se dá a ruptura? E nós temos que parar e pensar. A ruptura dá-se com a Troika. É a Troika que inicia o processo de radicalismo da sociedade portuguesa. Porque quis impor reformas.
0: Que o país precisava.
2: Foi contra o sistema pois. dentro da democracia, sem criar nenhum partido radical.
0: Exatamente.
2: E o que é que a esquerda fez? Radicalizou Pedro Passos Coelho. Uhum. E o que é que o eleitorado fez? Escolheu André Ventura. Portanto, o erro original está ali. Ou seja, o PS não quis, foi-lhe feita a proposta com António II. o António Jair não quis fazer... Uhum radicalizou o pé de ele e agora grama com o André Ventura. E se não fizer mais coisas, vai aparecer ainda mais à direita de André Ventura. Ou seja, o extremo vai sempre aparecendo. Porquê que a esquerda diminui e a direita cresce? Porque as pessoas associaram a extrema esquerda, quer o bloco, agora a Mariana Mortágua pode-se maquilhar como ela quiser. As pessoas já acham do sistema. Pois. Já não tem hipótese. Então dormiu com o PS durante seis anos. Ah, exatamente. E portanto o sistema que o PS criou foi de tal forma forte que até absorveu exatamente. Os, 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 radicais. os radicais que se tornaram do sistema. À direita isso não se passou ainda. Porque à direita foi criada a radicalização. Propositadamente. Só que o Joaquim tem razão. O PS enganou-se. No radical que, que criou. Muito bem.
0: Chegámos ao final do programa desta semana. Quero agradecer a vossas excelências ao Jorge e ao Joaquim também. E quero, antes de ir embora, lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e ainda tem outra com a BelteSeguros.pt, corretagem online de seguros, e que este programa ainda tem ajuda a produção do Grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30. Para o final, fica pedido sempre colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado e até para a semana.
2: Uhum. Dizer, é Mas liberal. pode ser uma alternativa hmm. que é?